0: Oke, jadi hari ini akhirnya memulai <tuk> episode baru lagi dan ini banyak first time ya. Jadi ini pertama kali gue ngundang orang yang bener-bener gue nggak kenal dan benar-benar <tuk> random, random, ya? <tuk> ya, random banget ngundangnya. Dan pertama kali <tuk> juga podcastnya itu lewat video. Gue pengen intro dikit kenapa gue ngundang Gita dan mungkin nanti lo bisa <tuk> kenalan sedikit juga ya kali ya gitu. Pandemi ini kan lumayan mengubah banyak banget uh, dengan cara bagaimana kita berinteraksi <tuk> dengan orang. Dan sebenarnya gue lagi tertarik banget sih, maksudnya melihat kayak begitu besar perubahan-perubahan di masyarakat dan pengen lihat bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi dan produk-produk digital saat ini. Pas season 2 ini kan gue lagi pengen fokus ke women in STEM. Jadi, of course, gue pengen nyari nih perempuan-perempuan yang bekerja di dalam bidang teknologi. Dan yang gue langsung pikirkan adalah pengen nyari orang yang background-nya UX. Karena menurut gue UX itu kan banyak Euh, menggali tentang kebutuhan-kebutuhan uh, user ataupun perubahan-perubahan behavior dan menurut gua bakal menarik mm. banget dan kebetulan ya, pas gua cari-cari di LinkedIn terus mm. muncul <laughs> profilnya kita juga ya, ya. <laughs> ya terus kebetulan backgroundnya antropologi dan itu menurut gua menarik mm. banget karena biasanya kan kalau orang-orang UX yang gua kenal itu backgroundnya mm. kemungkinan besar either sistem informasi ataupun uh, desain gitu. Uh, Kalau UX okay. research sih biasanya masih lebih, IT ya, gitu masih lah ya. IT, hmm. Atau kalaupun dia kayak lebih UX designer ya mungkin lebih ke desain backgroundnya. Tapi ini lo backgroundnya antropologi. Nah mungkin uh, hmm. sekalian lo kenalan diri sendiri juga kali ya. Uh, lo sekarang okay. ngapain dan juga mungkin background lo di UX itu seperti apa dan cerita dikit lah kenapa hmm. lo bisa terjun ke dunia UX setelah uh, kuliah antropologi. Oke.
1: Okay. Um, Oke okay. jadi mungkin. Um, kenalan dulu ya. Aduh, gue kadang suka awkward sih jadi.
0: Sama sama. <laughs> Maafin <laughs> ya. Oke. Okay.
1: Um, ya, yeah. uh, nama gue Gita. Gue seorang UX researcher, seperti yang udah diceritain tadi sama Catherine. Um, gue saat ini kerja di sebuah tim uh, apa ya? Kita, kita small team yang um, lagi banyak kerjain lebih ke problem-problem um, government lah gitu. Terus, seperti yang diseritain juga, gue background gue kan antropologi. Nah, sebenarnya ini pas banget sih beberapa hari yang lalu, gue juga baru aja uh, diajak ngobrol sama teman-teman junior di antropologi uh, hmm. untuk sharing kayak kenapa dari antropologi bisa terjun UX. ke UX. Yeah, yeah. Uh, yeah. Jadi sebenarnya dulu ceritanya rada-rada nggak uh, sengaja juga sih nyemplung. Jadi uh, dulu kuliah antropologi uh, emang gue banyak. Uh, doing research juga gitu kan, karena mm. um, biasanya lulusan antro tuh ya, uh, dari dari mulai kuliah antro tuh kita emang udah sering um, diajarin untuk uh, research, terutama untuk research uh, field, qualitative research gitu mm. ya. Nah, terus uh, waktu albis lulus, uh, gue emang pekerjaan pertama gue tuh emang jadi researcher gitu, tapi mostly mm. masih uh, seputar uh, akademik dan yang uh, bentuknya kayak kayak public policy gitulah hmm. research yang uh, untuk public policy dan lain-lain terus abis itu setelah proyeknya selesai isang-isang da- daftar di sebuah startup gitu um, dan kebetulan emang si startup ini tuh lagi mencari tim UX research gitu, right. emang mau membentuk tim UX research. Jadi uh, waktu itu mereka kayak yaudah deh pokoknya orang-orang yang punya background research tuh di, di, di deh gitu biar tim hmm. biar timnya tuh punya uh, apa ya punya mereka punya satu tim yang emang backgroundnya research dan memang udah biasa tuh ngerjain research. Hmm. Jadi disitulah gue mulai nyasar ke UX researcher yang mana pas awal-awal gue kerja gue juga nggak tahu UX researcher itu apa. <laughs> nah, mungkin kayak, lo bisa jelasin
0: ya. juga kali. UX <laughs> ya, researcher itu apa okay. sebenarnya ngerjain
1: apa? Jadi Nah, jadi pas di awal-awal tuh, uh, mungkin nih sebelum, sebelum bener-bener terjun di UX research ya, dulu yeah. tuh pertama kali kenapa gue memberanikan diri uh, untuk apply ke pekerjaan itu adalah karena yang gue lihat, oh, mereka intinya UX researcher tuh, kan gue langsung googling tuh kayak UX Research, mm-hmm. apa sih? oh, ternyata kayak kebanyakan emang dipakai untuk product development, terus ya mereka, uh, intinya UX Researcher ini kan mencari tahu sebetulnya kebutuhan atau uh, kebutuhan orang-orang tuh apa, atau kayak when it comes to using products tuh sebetulnya apa aja sih masalah-masalah orang sehingga si produk ini tuh bisa didevelop yang dengan semudah mungkin supaya lebih intuitif buat orang gitu kira-kira kayak gitu kan terus gua langsung mikir-mikir kayak hmm, paling risetnya ya udahlah metode, ya metode-metode mungkin yang kayak yeah. tiba-tiba abstrak banget gitu kan jadi ya udah gua beranikan diri gitu ternyata setelah uh, kerja beberapa bulan itu uh, sekitar 3 4 tahun yang lalu tuh mau mulai di UX itu Uh, oh ternyata ya sebenarnya metode-metode penelitian yang udah pernah gue lakukan tuh bisa diaplikasikan juga gitu. Hmm. Cuma mungkin ya kalau dulu untuk uh, public policy atau akademik kan research-nya bisa kayak tiga bulan, empat bulan. Hmm. Kalau uh, UX untuk di product uh, development yang di company ini terutama, ya seminggu aja tuh kayak udah lama banget gitu. Jadi ya paling adjust di situnya aja sih. Tapi uh, so far ya gitu sih, intinya sebetulnya apa yang gue lakukan itu adalah ya mencari tahu Um, sebetulnya problem-problem uh, user atau uh, kalau lo mau bikin satu produk, apa aja sih yang harus dibutuhkan supaya si produk itu tuh bisa bisa bener-bener solving problems yang dialami sama uh, orang-orang sehari-hari gitu.
0: dan lebih sebenarnya kalau lu background-nya atau lu research untuk public policy sama aja sih secara konseptual kayaknya Mas lu juga Sebenarnya secara tahu, konsep yeah. sama,
1: betul. Cuma emang end-nya aja nih yang beda yeah, kalau misalnya aplikasinya. Kayak kaya, uh, kalau kalau kayak dulu kan hasil researchnya lebih banyak untuk kayak rekomendasi kira-kira mau bikin kebijakan kayak gimana atau yeah. kayak oh uh, lu mau bikin inisiatif apa nih untuk nge- nge- untuk nge-solve problem-problem mm. uh, tertentu. Sedangkan kalau sekarang kan lebih ke kayak oke okay, berarti untuk nge-solve ini Uh, kita bisa bikin servis ini atau kayak, oke okay, kalau mau bikin
0: produk, berarti produknya tuh harus yang kayak apa. Gitu. Hmm. Tapi itu pun kayak kalau gue ya, sebagai masyarakat pada umumnya, pasti kan uh. kalau melihat kebijakan-kebijakan gitu, mungkin gue ada kebijakan yang gue setuju atau nggak setuju, ada yang pengen gue ikutin regulasinya, ada yang nggak gitu. Dan mungkin itu yang uh, dari sisi sebagai... Kalau kita ngomongin digital product itu kita lebih ke kayak apakah kita akan menggunakan ini, mengadop ini atau enggak gitu dan itu tugas lu untuk mencari tahu kebutuhan kita kurang lebih. Yeah, iya, betul, betul. Sekarang gua pengen nanya sebenarnya bagaimana sih background antropologi lu? Mungkin lu bisa cerita dikit kali mm-hmm. ya. Antropologi itu biasanya belajar mm-hmm. apa sih maksudnya kita mungkin waktu SMA pada belajar lah kurang lebih. Antropologi itu pelajarin ya tentang pelajaran tentang uh, behavior manusia, norma-norma, uh, mm-hmm. budaya, dan sebagainya. Tapi mungkin secara bidang akademik itu, most of us mungkin gak terlalu tahu dalam-dalamnya itu gimana. Mm-hmm. Dan sebenarnya gimana lu mengaitkan antara background antropologi lu ini, mungkin dari sisi research lu udah cukup menjelaskan tadi. Tapi mungkin lebih ke kayak mm-hmm. secara ilmu itu apa sih yang lu pakai dari uh, background lu di antropologi ketika lu mm-hmm. melakukan produk research gitu misalnya.
1: Oke. Okay. Um, sebetulnya kalau antropologi sendiri itu Uh, sebuah ilmu yang mempelajari ya, b- Seperti yang tadi lo bilang sih k- Jadi kayak antropologi itu memang sebetulnya ilmu yang mempelajari Tentang uh, manusia Nah manusia hmm. yang seperti apa sih yang dipelajari Nah manusia yang dipelajari itu maksudnya uh, Kita tuh mempelajari kayak uh, Interaksi manusia kehadapan manusia lain Itu seperti apa di dalam satu kelompok masyarakat tuh um, Ada uh, kultur atau budaya Atau hal-hal apa sih yang biasa dilakukan Yang membuat satu masyarakat satu kelompok masyarakat berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Yeah. Jadi, um, itu adalah salah satu hal-hal yang dipelajarin di antropologi gitu. Nah, uh, kalau relevansinya sama pekerjaan gue sekarang, sebetulnya sih kalau ngomongin UX Research sendiri, memang nggak ada satu ilmu pakem untuk mempelajari UX gitu ya.
0: Mm-hmm. Uh,
1: tapi, yang membuat antropologi itu berguna untuk pekerjaan gue sekarang adalah karena eh uh, buat cukup biasa untuk uh, apa ya punya kepekaan terhadap konteks-konteks culture gitu loh. Jadi kayak, sesimpel misalnya gini, kalau kita mau asosiasikan bisa atau yes, itu kan kayak warna hijau gitu kan. Yeah. Tapi, uh, maksudnya kayak ternyata ada juga nih kelompok-kelompok masyarakat yang ternyata warna hijau tuh diasosiasikan sama tidak, kebalikan sama yang biasa kita tahu. Nah, common, uh, sense-sense kayak gitu tuh, uh, itu jadi lumayan... apa ya lumayan bisa cepat gue perhatiin hmm. karena uh, ya gue terbiasa untuk untuk itu gitu oh, iya, meskipun iya. itu sebetulnya common common knowledge juga sih tapi mungkin kalau orang yang background backgroundnya let's say misalnya ekonomi gitu ya mungkin kepekaannya dia tuh bukan di situ sedangkan hmm. kalau uh, antropologi kepekaannya di situ bisa dibilang sebetulnya di karena gue sekarang kerja di ya di, di di sebagai UX researcher ya di produk development gitu jadi jadi lebih peka aja sih untuk kayak konteks-konteks cultural masyarakat tuh seperti apa gitu dan dan apa ya itu juga bikin jadi tim tim semakin kaya juga sih karena tim research gue di kayak kayak case nya di gue tim tim gue tuh juga uh, isinya orang-orang dari background yang berbeda-beda gitu jadi kan kayak semakin rich aja gitu ke pengetahuan orang di satu timnya gitu.
0: Menurut gue menarik sih yang lu mention soal bagaimana perbedaan konteks itu sebenarnya sangat mempengaruhi ya terhadap ya berbagai macam hal. Lah. Misalnya lu mau desain suatu produk itu lu harus melihat juga nih bukan hanya dari segi kebutuhannya tapi dari apa ya budaya-budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat di situ tuh hmm, uh, sesuai atau enggak. Kadang kan gua melihat ya, ya. ada beberapa misalnya kita tahulah banyak startup ya cukup banyak lah yang gagal. Mungkin secara kebutuhan itu ada tapi kadang itu cara dia menyampaikan atau me, apa ya mendigitalize kebutuhan itu tuh kadang nggak nyampe gitu dengan cara
1: nah, yang sendiri bener-bener.
0: sebagai masyarakat yang misalnya kayak ya mungkin Tinder sekarang udah cukup umum lah ya tapi mungkin dulu zaman dulu gue ingat mm. banget itu uh, waktu udah booming boomingnya di luar negeri tapi di di Indonesia itu kayak orang masih sungkan gitu untuk memakai itu karena ya karena kayak stick, mungkin masih, yeah. masih kayak ada stigma stigma yang kayak aduh masa yes. uh,
1: online dating kayak gitu gitu ya yeah, kan.
0: kayak gitu itulah mm. tapi itu menarik mm. banget sih menurut gue dan sebenarnya gue pengen tanya lebih dalam tentang ini sih kalau Dari sisi antropologi sendiri kan lu bilang tadi juga banyak mempelajari tentang bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, dan juga tentunya norma-norma yang terbentuk, nilai-nilai. Lu sendiri melihat secara general dulu, mungkin sebelum kita masuk spesifik ke kondisi sekarang, apakah teknologi itu berdampak begitu besar terhadap perubahan-perubahan budaya, ataupun nilai, norma yang di masyarakat? Menurut gue, teknologi enggak
1: merubah. banyak hal banget sih dalam kehidupan kita sehari-hari kayak contoh paling gampang nih ya kayak 5 5 6 tahun yang lalu mana mana mungkin, mana sih lo kebayang lo bakal sering melontarkan kalimat kayak Uh, ya sesuai aplikasi ya mas, yang oh, iya. <laughs> itu kan kayak itu kan kayak kata-kata yang sekarang tuh kayak on daily basis kita yeah, kita yeah. ucapin gitu, kalau kita order uh, either uh, apa ya pokoknya apapun lah either dari Gojek atau Grab pun kita pasti kayak misalnya pesan makanan, iya mas sesuai aplikasi gitu. itu maksudnya itu kan hal-hal yang 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 jadi muncul karena adanya teknologi si uh, online delivery hmm. menggunakan aplikasi yang ya Yang mana emang kayak gara-gara itu orang jadi kayak nanya, ini orderannya udah sesuai belum? Kalau dulu, ya 10 tahun yang lalu gitu, kita minta tolong orang bikin. Interaksi kita kan juga kayak, eh ya ini pesanannya ini ya, eh ya mm-hmm. ada tambahan lagi nggak gitu-gitu kan. Sedangkan kalau sekarang tuh default kalimatnya pasti kayak sesuai aplikasi nggak gitu. Sampai itu kalau mau dipikir-pikir, ya. sampai ada template-nya, sampai sekarang yeah. jadi ada template yang <laughs> akan Dan apa ya, itu kan, itu tuh menurut gue tuh salah satu contoh kecil aja sih dari gimana teknologi tuh merubah kebiasaan atau kehidupan kita hmm. sekarang gitu.
0: Uh, lu bahas tadi soal uh, aplikasi transportasi gitu dan gue lihat dulu itu sebelum terjadi pandemi ini banyak banget uh, produk-produk digital itu sebenarnya justru fokus untuk membantu meningkatkan mobilitas manusia sedangkan hmm. di saat ini tuh kayaknya lagi terbatas banget dan semua berebutan mencari cara bagaimana membuat produk yang bisa mendukung manusia untuk tidak mobile gitu dan kalau lu sendiri hmm. di bidang US nih gue nggak tahu apakah lu specifically sekarang lagi researching uh, terkait pandemi ini atau enggak. Tapi mungkin lo pasti, gue yakin punya insight lah tentang perubahan-perubahan behavior ini, dampaknya seperti apa sih, dan perubahan behavior apa yang paling menonjol menurut lo, dan apakah ini yang paling gue penasaran sih, apakah perubahan-perubahan ini akan bertahan gitu nantinya setelah pandemi ini selesai, terus kita udah balik lagi ke kehidupan kita. Maksudnya nggak sama seperti sebelumnya, tapi mungkin yang udah bisa beraktivitas dengan lebih bebas lah. Mm-hmm. Yeah.
1: Hmm, ini interesting sih, kayak gue kemarin, literally kemarin baru ngobrolin hal-hal yang mirip gini sama temen gue, nah. jadi kita tuh, kita mikir gini sih kayak, um, sebetulnya ini dengan adanya si pandemi ini ya, maksudnya mungkin m- tentunya yang mengalami ini mungkin nggak semua orang ya, karena ya. mungkin gue bisa bilang yang mengalami ini adalah orang-orang yang mungkin cukup beruntung karena masih bisa bekerja dan yes. uh, jadi rumah gitu, mm. tapi yang waktu dari bahasan kita kemarin tuh kita kerasa banget bahwa ternyata, ih gila ya selama ini kita tuh sering banget kayak meeting back and forth padahal ternyata semua tuh bisa selesai lewat Slack atau lewat WhatsApp atau yeah. lewat email bahkan gitu sedangkan kayak gila ini waktu beberapa bulan yang lalu aja ini tuh untuk nyelesain ini kita masih yang kayak meeting seminggu tiga kali gitu, <laughs> hal-hal kayak gitu yeah. terus uh, apa ya kayak sekarang tuh jadi interaksi kan bener-bener yang kayak Zoom hangout, out mm-hmm. jaman maksudnya tiga tiga bulan yang lalu deh kita tuh masih yang mau ketemu sama temen beneran aduh kapannya kapannya susah banget nih arrange gitu ternyata setelah pandemi ini kayak segamp mau WhatsApp call tuh segampang itu gitu dan mm-hmm. yang kayak gue malah jadi lebih sering kayak malah sekarang lebih intens ngobrol sama temen-temen ketimbang tiga bulan yang lalu gitu yeah. karena kok tiga bulan, bulan yang lalu masih yang kayak eh pulang kantor kita hangout yuk terus kayak aduh tapi capek, capek. aduh ya. <laughs> tapi uh, aduh udah meeting sampai malam atau apalah gitu atau kayak aduh gua meeting ketemu klien gua di mana lah di, di Jakarta Utara apabila kita mau hangoutnya di Jakarta Barat misalnya gitu. jadi kayak, ya nggak bisa ketemu aja gitu sedangkan hmm. kalau sekarang kayak beneran bisa hampir tiap hari lo video kalan sama temen-temen lo gitu nah cuma gue juga berpikir sih apakah nantinya nih ketika uh, kayak si pandemik ini udah mulai meredak ya dan kayak kita bisa kembali ke interaksi kita di beberapa bulan yang lalu, mungkin bisa aja sih, gue jadi kepikir ya gue bisa aja mungkin jadi kayak kalau nggak penting-penting amat kayaknya pakai ya benar bener,
0: bener.
1: <laughs> ya, gua gua jadi mikirin gitu sih dan ya. tapi gua juga enggak tahu maksudnya gua gua juga masih wondering sih apakah itu interaksi yang sebetulnya baik atau enggak gimana ya karena
0: kalau menurut lo kayak apa enggak
1: gimana nah ini gua juga bingung sih soalnya kayak apa ya lu uh, sebetulnya kan bisa interaksi dengan kayak Zoom segampang dan secepat hmm. itu gitu kan tapi maksudnya kayak as a human being kayak masa iya lu enggak mau bertemu orang langsung gitu, tapi kayak lu tapi lu juga tahu kayak mau ketemu orang langsung tuh effortnya kadang gede banget gitu hmm. belum yang kayak di, di sekitaran Jakarta yang kayak super macet terus lu untuk uh, ke satu daerah tuh lu at least harus prepare satu jam jadi yang kayak eh, hal-hal kayak gitu sih yang lama-lama gue suka kayak maksudnya belakangan ini gue jadi kepikiran sih yang kayak apakah ini nanti bisa jadi merubah cara gue berinteraksi, berinteraksi dengan ya. orang gitu karena karena ternyata
0: interaksi lewat Zoom tuh doable dan kayak very convenient gitu kan. Semuanya pasti setuju lah ya, ini lebih convenient, lu nggak harus kemana-mana, ya, ya. hemat waktu di jalan apalagi Jakarta yang uh, biasanya macet banget. <tuk> Kalau lu sendiri hmm. menilai ini, apakah hmm. kita sebagai manusia itu emang necessary banget untuk berinteraksi secara fisikal uh, gitu, atau bahkan apakah ada perbedaan gitu antara interaksi kita ketika hmm. hanya lewat virtual dengan uh, ketika kita bertemu langsung gitu. Hmm.
1: Gua mungkin mungkin gua bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini SN in karena gua nggak punya ilmunya gitu ya. Tapi uh, apa gua nggak tahu sih tapi kalau gua baca-baca dan ngobrol sama teman-teman yang punya psychology background uh, de- mereka mereka sih sering banget ngomong bahwa kayak ini ini definitely pasti uh, pun si pandemic ini udah mereda. Gak akan semudah itu untuk kita balik lagi ke seperti dulu gitu, dan pasti akan ada adjustment, dan banyak hal yang jadinya berubah gitu uh, Tapi kayak gue sendiri, to be honest, sampai sekarang masih kayak, uh, ini baik nggak ya gitu, soalnya kadang-kadang kayak, gila gue stres banget, gue butuh kayak Ketemu orang yang langsung ya. nongkrong di cafe, iya. ya. terus yang kayak gue bisa noel-noel orang gitu, terus sedangkan sekarang kayak mau apa sana orang ya gue suka takut terus yang kayak jadi kalau enggak penting-penting amat udah udah telepon gue telepon gue aja nih gue ada waktu jam segini jam segini gitu. Gue nggak tahu sih ini apakah ini bakalan jadi baik atau enggak. Mungkin menghemat banyak waktu iya dan membuat gue jadi bisa lebih ke hal-hal yang pengen gue kerjain. Mungkin itu iya ya karena itu juga gue udah berasa sih uh, yeah. banyak hal yang bikin gue jadi lebih fokus gitu ya. Hmm. Tapi apakah itu secara sosial baik atau enggak? Gue pun masih kayak mempertanyakan dan Gue on ring, sih, dan kayaknya bakal menarik sih kalau kayak next-nya kita bisa mendapatkan jawaban itu dari orang-orang. <laughs> <yang lain. laughs>
0: gue juga lihat ada suatu artikel yang uh, di post sama New York Times gitu, uh, The coronavirus is showing us how to live online. Dan buat gue yang juga di bidang produk gitu, ini kayak apa ya, somehow a blessing in disguise gitu sih. Kayak kita susah banget gitu kadang pengen um, membuat orang bisa adopt, E, cara-cara digital itu atau produk-produk digital kita mm. untuk melakukan hal-hal yang me- mereka udah terbiasa melakukan e, dengan cara lain gitu, dengan kebiasaan-kebiasaan yep. mereka sendiri apakah ini kesempatan yang baik itu ya kesempatan yang baik un- mungkin untuk kita lebih memahami bagaimana e, manusia bisa berinteraksi dengan teknologi dan bagaimana itu bisa bermanfaat mm. mungkin sangat baik, tapi apa sih ini dampaknya akan seperti apa nih untuk e, produk development ke depannya apakah kita akan justru menjadi fokus ke produk-produk yang sekarang ini membantu kita untuk tidak mobile, bahkan sampai setelah ini selesai, apakah karena kita sudah melihat bahwa kita dengan hidup di rumah sendiri-sendiri itu bisa melakukan misalnya lebih banyak hal, atau hmm. apakah kita akan balik lagi gitu untuk tetap membuat produk-produk digital yang justru meningkatkan mobilitas kita sebagai manusia?
1: Hmm, kalau Nah, ini uh, kalau gue jadi lebih ke, jadi mikirnya gini sih, kayak misalnya ya, um, kalau dulu produk-produk digital itu kan sebetulnya sesuatu yang kayak definitely membantu kita banget nih ya, mm-hmm. karena kayak tadinya misalnya kerjaan manual jadi bisa seamless dengan adanya si digital products ini, tapi mungkin kalau uh, beberapa waktu yang lalu, ya sampai dengan adanya pandemik ini deh, uh, mungkin sebuah company gitu ya, dia kalau mau memperkenalkan produknya, mungkin effort marketingnya juga mesti besar, mm. karena kayak orang butuh, betul-betul diyakinkan. Maksudnya, nggak hanya produknya itu sendiri perlu dibikin sesimples mungkin yeah. sampai orang bisa gampang pakai, tapi faktor-faktor eksternal seperti kayak marketing dan operasional mm-hmm. tuh mungkin emang harus banget digenjot juga gitu. Cuma, gue ngelihatnya setelah pandemi ini ada banyak hal yang kayak bener benar lo mau nggak mau lo harus pakai gitu. Yeah. Kayak, So simple uh, untuk sekolah deh gitu kayak untuk uh, men, men, apa ya untuk support uh, distance learning kan tetap aja pada akhirnya lo harus menggunakan zoom atau kayak google tuh kan punya platform uh, apa namanya namanya google classroom, classroom gitu. ya, ya yang mana kayak kayak google classroom mungkin dulu dulu udah dipakai gitu tapi ya mungkin dulu ya pakai cuma orang-orang tertentu atau emang orang-orang yang yang ngerasa emang Oh ya ini emang lebih banyak membantu gue gitu, tapi uh, sifatnya masih yang kayak ya udah gue mau pakai karena gue tahu ini bisa lebih membantu, tapi hmm. bukannya yang kayak gila gue harus pakai ini kalau nggak gue nggak bisa ngajar atau nggak bisa nggak bisa sekolah gitu kan. Uh, justru di sini gue ngelihatnya ini adalah waktunya uh, produk tuh in produk gitu ya untuk benar-benar uh, memastikan bahwa produk ini tuh uh, bukan cuma simpel lagi karena kayak sekarang mungkin mau produknya jelek pun kalau udah kepepet lu pas pakai gitu ya. Yeah. <laughs> tapi justru kayak lebih lebih ke hal-hal yang memastikan kayak misalnya mastiin bahwa uh, oke okay, pastiin uh, kalau feedback lu tuh jelas kayak dalam artian aduh bis dari sini gurus kemana ya gitu karena kayak lu udah nggak ada waktu lagi untuk mikir uh, dan mempelajari kayak ini cara pakainya gimana dan memutus karena biasanya kan lu ada waktu untuk perlu uh, perlu waktu untuk mikirin gua akan pakai produk ini apa enggak gitu kan. nah mm-hmm. sekarang ini kan itu udah udah kepotong nih jelas-jelas udah kepotong karena kayak ya lu harus pakai kalau nggak lu nggak bisa gitu berarti kayak sekarang waktunya tim produk mungkin untuk bener-bener lebih kepikirin yang kayak oke okay, berarti kalau misalnya kayak gini feedback loopnya jelas as in kayak oke okay, kalau ada loading time mungkin loadingnya harus secara visual harus jelas supaya orang tuh tahu kalau lu emang lagi harus nunggu jadi gue lebih kepikiran yang hal-hal kayak gitu sih Kalau dari segi produk
0: ya, produk ya development gitu. Karena kita lagi bahas digital products, mungkin dari sisi needs itu hmm. seperti apa sih sekarang? Maksudnya manusia itu paling membutuhkan produk-produk seperti apa sih sebenarnya?
1: Hmm. Ini, uh, ini gue nggak... In, in, kan, ya? in general ya. Hmm. Kalau in general kan jelas sekarang kalau kayak lo lihat dari, uh, misalnya kalau mau mantau berita dan lain-lain, jelas nih yang kayak produk digitalan sekarang lagi bener-bener kepake banget tuh delivery services mm-hmm. dan yang kayak grocery online grocery gitu gitu kan bener-bener yang kayak sekarang semua orang rebutan gitu sampai kayak ada beberapa platform yang gue pakai pun gue harus ngantri karena kayak terus yeah. itu orang-orang
0: <laughs> maaf, bener-bener, gitu.
1: bener-bener. Uh, tapi terus kayak gue juga lumayan kepikiran nih uh, masa ini ini kalau dari uh, personal opinion gue ya yep. gue rasa tuh mungkin makin kesini juga kebutuhan terhadap produk-produk uh, yang sifatnya lebih kekaya untuk well-being, kayak hmm. um, apps yang ngebantu lo medit- meditate, atau yang kayak ngebantu lo, apa ya, uh, consulting, ay, consultation yang lebih terkait kaya kayak buat well-being, m- mungkin demand-nya juga kayak makin tinggi sih, karena hmm. I know it's not for for all people, atau at least nggak semua orang udah bener-bener sadar mereka butuh, tapi orang yang udah ada di spektrum tahu produk-produk seperti itu, kayaknya needs-nya makin tinggi juga nih, karena gue sendiri ngerasa dengan kondisi gini kadang-kadang gue tuh kayak lebih gampang stres gitu, karena kayak kekurung yeah. di rumah, terus bener kayak, bukan cuma kekurung, tapi lu juga feeling uncertain, dan kayak lu mau keluar juga lu takut gitu. Uh, dan itu, ini sih, gue jadi ngerasa yang kayak uh, produk-produk untuk ngebantu uh, well-being gitu-gitu, jadi, jadi, apa ya, jadi masuk ke dalam kategori needs gue juga sih sekarang, kayak gue jadi lebih sering nyari-nyari dan sesimpel baca-baca artikel yang yang kayak aduh gue harus kayak gimana dan lain-lain
0: dan mungkin jadi. itu niche nya emang dari dulu udah ada kali ya cuman uh, sekarang ini jadi lebih heightened aja gitu dan orang lebih aware terhadap ya, kebutuhan itu gitu ya. mungkin, mungkin dari sisi mungkin prioritas dulu,
1: gitu ya betul mungkin kalau dulu kayak orang yang pakai udah banyak ya. gitu. tapi mungkin orang-orang yang pakai adalah orang yang emang udah tahu lu butuh gitu ya. tapi orang-orang yang kayak Uh, apa ya, butuh tapi nggak tahu butuh. <laughs> ya butuh, butuh tapi nggak tahu butuh atau yang kayak merasa kayak oh itu kayaknya
0: berdebat kayak buat yang parah doang gitu. Ternyata yeah. yang kayak enggak enggak semua orang butuh gitu. Hmm. Emang itu salah satu apa ya produk-produk yang gue sempat nyari-nyari juga sih. Yang sebelumnya gue nggak pernah oh, ya. nyari meditasi atau apa gitu. Tapi lumayan menarik sekarang karena jam kerja j- lagi jadi semakin tidak tentu. Karena kayak hmm. orang berasumsi lo di rumah doang, lo mau ngapain sih? Jadi kayak gue bisa reach out yeah. ke lo kapan aja gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu mulai tiba-tiba muncul gitu. Walaupun mungkin dari dulu gue udah tahu ada kebutuhan itu, tapi sekarang lebih lebih heightened aja gitu. Dan prioritasnya yeah, yeah, yeah. jadi kayak lebih tinggi dibandingkan mungkin kebutuhan gue untuk uh, berkumpul di tempat umum atau apa. Hmm.
1: Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau lo sendiri gimana um, so far beberapa uh, minggu terakhir ini?
0: <laughs> kalau gue sendiri... Somehow enjoying WFH, kebetulan kayak masih ada pekerjaan dan sebagainya, Gua merasa kayak kadang itu ada sense of apa ya, di saat seperti ini sebenarnya lagi berkontribusi seperti apa sih, kayak kayak kok gak, gak, gak relevant as an individual gitu, mungkin bukan helpless dari sisi kebutuhan, tapi helpless karena lu nggak bisa meng others gitu, jadi kayak Sampal ada yeah, beban-beban yeah. itu sih. Dan itu gue yeah, juga yeah, jadi kepikiran yeah. yang kayak lu mention tadi soal delivery-delivery uh, services gitu. Yang gimana kita mendevelop produk itu for consumers uh, pada umumnya. Something yang gue lagi thinking about itu dan mungkin lu bisa kasih masukan juga kali. Gimana kita bisa uh, melihat hal ini gitu. Um, yang menjalankan delivery-delivery services ini misalnya... Kebutuhan-kebutuhan kita ya sebagai masyarakat itu juga adalah manusia gitu, masyarakat hmm. lain gitu. Dan ini kadang gue jadi apa ya, semacam dilematis gitu sih, Ap- apakah digital products kita ini benar-benar kita bisa bilang serving needs masyarakat pada umumnya atau kita bahkan masih serving needs consumers kita aja gitu, yang bisa bayar untuk kita, tapi bukan masyarakat, karena kan sekarang kan lagi banyak, hmm. obviously uh, startup-startup yang mulai memunculkan uh, apa, campaign-campaign terhadap bagaimana mereka mau melayani masyarakat gitu, cuman kadang gue jadi berpikir juga gitu, kayak uh, ya, sebenarnya ya. apakah kita melayani masyarakat gitu dengan produk kita, atau sebenarnya kita melayani, ya balik lagi consumers kita aja gitu apakah teknologi bisa membantu mereka gitu, sebagaimana teknologi hmm. membantu orang-orang kayak kita, dan mereka di sisi lain dari produk-produk ini, nah bagaimana kita bisa mende- apa sih yang perlu kita develop mungkin yang atau yang bisa kita consider uh, hmm. untuk orang-orang yang di luar sana gitu yang mengorbankan hidupnya sehari-hari
1: sama sih gue juga kayak suka wandering yang hal yang sama kayak lo gitu, gue gue pake service ini iya itu ngebantu gue banget tapi emang obviously itu ngebantu gue karena yes. kayak I did pay for that yeah. gitu kan, uh, cuma gimana nih buat yang yang kayak beneran uh, mungkin enggak sanggup untuk uh, apa nggak bisa afford uh, those kind of luxury gitu itu hmm. gimana gitu ya yang sering gue pakai deh misalnya kayak Gojek atau Grab gitu itu uh, sekarang kan bener-bener orang maksudnya mereka tuh emang udah menyediakan um, jasa tip gitu dan yeah. dan kayak sekarang uh, di luar ini di luar produk ya Yeah. Uh, usaha mereka untuk untuk benar-benar membantu itu adalah yang kayak yaudah mengkampanyekan si masyarakat untuk kayak uh, the list that you can do adalah ya giving uh, tips lah gitu untuk mereka yang mana kayak sebetulnya kan uh, mediumnya udah ada nih secara teknologi udah ada tinggal gimana ngelutilisnya kan gua sendiri nggak nggak tahu siapakah ini sebetulnya uh, apa namanya saya jawaban buat tadi itu hal yang tepat secara ux atau enggak gitu tapi kayak kian balik lagi gua jadi ya kayak memikirkan bahwa Uh, tapi berarti memang sebetulnya teknologi itu sekecil apapun bisa banget sih lo utilize untuk benar-benar helping other people gitu sesimpel kayak ya dengan dengan adanya sistem tip dan dan itu udah dibikin yes. sama both, apa namanya boss companies dengan se, hmm. se, seamless itu gitu dan sekarang yang kayak tinggal gimana caranya kita menggunakan itu aja buat bantu orang gitu. Gue sempat inget dulu uh, bany- pas awal-awal krisis nih Uh, kayak banyak banget, ini anekdotes dari sekeliling-sekeliling gue ya Kayak banyak banget yang, ya nih gue sekarang kalau kalau pesen makanan di either grab food atau go food Gue pesen kayak uh, langsung dua porsi gitu, yang uh-huh. satu buat abangnya Dan awalnya gue mikirnya kayak, oh iya, ya lucu juga gitu ya, kayak gitu Tapi ternyata pas gue baca-baca dan kayak kebetulan karena gue lumayan Uh, aktif main Twitter, gue kayak follow beberapa akun <laughs> driver-driver yang, ya apa, maksudnya kan kayak ada ada tuh akun-akun yeah. driver-driver onjol apa gitu-gitu. Uh. Itu mereka yang kayak pada bilang, gila, gue jadi kayak sehari, makan bisa banyak banget gara-gara dikasih customer gue makanan yang kayak gue gak perlu makanan sebanyak itu <laughs> gitu. Yeah. Yang kayak ujung-ujungnya always oh, juga. Jadi yang kayak, yes. ya udah the least that we can do ya, Lebih baik kasih tips gitu, karena kalau tips kan kayak ya, uang kayak, uangnya langsung masuk ke yes. account drivernya si driver bisa langsung withdraw or they can buy anything lah gitu yang sesuai sama kebutuhan mereka so again, gue pun bingung sih kalau misalnya kayak gimana ya kayak caranya membantu uh, orang-orang yang mungkin gak bisa afford uh, digital produk ini gitu, tapi kayak at least digital product tuh juga ternyata menyediakan hal-hal dimana kita bisa helping each other salah satunya ya, itu tadi dengan kayak
0: Utilize those tips uh, Feature yeah. fun, gitu. Tapi itu menarik yeah. banget sih yang lu mention Soal yang makanan-makanan, campaign makanan itu Itu juga menurut gue mungkin Kalau dari sisi apa ya Gimana mencoba Gue gak mau bilang dari sisi UX karena gue bukan UX Tapi kalau kayak Melihat kebutuhannya, kurang melihat Kebutuhannya berarti mungkin ya. Jadi kayak yeah. kita mengasumsikan lah Kebutuhan mereka padahal kebutuhan mereka Mungkin kayak lebih ke prefer untuk kasih dikasih tip gitu karena uangnya bisa digunakan untuk apapun yeah. itu.
1: Kayak misalkan lu lu lagi di Roma lu pesan makanan. Lu
0: mungkin secara intuitif lu akan
1: mikirin tuh kayak iya mendingan makanannya gua uh, ini deh gua order agak banyak jadi gue bisa bagi ke abangnya hmm. gitu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata si uh, drivernya, driver-nya mereka. mereka kan dalam satu hari orderannya enggak cuma yes. satu gitu kayak orderannya let's ada 10. Berarti kalau 10 orang itu doing the same thing as we yep. did. Berarti kayak mereka punya 10 makanan dan itu kayak bakal jadi waste banget gitu. Sedangkan yes. kalau misalnya kayak uh, kita kasih ekstra let's say 10.000 gitu ya. Yeah. Ya t- time sudah kayak mereka dapat ekstra 100.000 yang mungkin mereka udah bisa allocate itu untuk kayak ya beli makan buat keluarganya atau apapunlah gitu terserah mereka nya Benar Tapi, benar.
0: Ya dan itu yang selalu gue appreciate sih dari kayak tim USW itu mungkin kadang sebagai CRM itu kan ada tendensi untuk mau assume kebutuhan-kebutuhan Uh, end usersnya mm-hmm. gitu, jadi selalu yeah, yeah. feedback dari UX itu menurut gue yang paling penting adalah karena bisa benar-benar mengempetas lah, memaksakan kita sebagai tim mm-hmm. produknya ataupun tim bahkan engineer-nya itu untuk benar-benar sadar gitu, eh itu nggak dibutuhin loh, ini yang benar-benar dibutuhin banget tuh seperti ini, nggak yeah, hanya betul. apa yang kita asumsi ini mah kebutuhan kita gitu bukan uh, end users kita dan. Yeah, iya benar. buat yang tertarik di dunia UX itu, gue rasa ini saat yang lagi sangat-sangat tepat kali ya untuk uh, kayak, ke dunia itu. Iya sih, karena kayak sekarang bener-bener orang mau eksplor gimana
1: caranya ini harus digital, gimana caranya ini harus online, yeah. gimana caranya ini nggak banyak manual kayak manual worksnya dan untuk bisa dapetin step-step orang melakukannya seperti apa itu kan kayak definitely unit research gitu, yes. kan. jadi. Kayaknya sekarang yang gue perhatiin, UX tuh maksudnya jadi dicari banget juga gitu.
0: Iya. Yeah. Maksudnya Mereka.
1: kebutuhannya jadi kayak
0: meningkat banget meningkat, gitu. Yeah. Salah satu mungkin job market yang demand-nya malah justru naik ya. Instead of, sekarang kan lagi banyak yang turun. If not naik, ya at least konsisten lah gitu. Stabil, stabil yeah, aja. Kayak, kayak, the needs is always there lah yeah. ya gitu. Oke, okay. sebelum kita di-cut <laughs> off oleh Zoom-nya sendiri, uh, thank you banget <laughs> ya sudah sharing.
1: Oke, okay, thank you so much ya udah inviting gue. Sebenernya gue seneng banget sih bisa um, main di podcast seorang. Oh iya, podcastnya apa tadi? Jadi ke oh, iya. juga ada podcast. Oh ya kebetulan. Karena gue juga punya podcast, jadi gue seneng gitu sih bisa salingin yeah. di podcast orang. Iya, podcast gue namanya um, Ad Dari Selatan, Jakarta. Itu bisa didengar di Spotify juga. Dan ya, mungkin kapan-kapan kita bisa kolaborate lagi di podcast gue.